0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira, a gente conversa com a defensora pública, supervisora do núcleo de enfrentamento. A violência contra a mulher, a doutora Geritza Rocha, que fala sobre a pesquisa que mostrou que mais de 60% das mulheres vítimas de violência foram agredidas na frente dos filhos. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que ocorrem na casa. Direitos do trabalhador. A gente conversa com o subprocurador-geral do trabalho no TST, o doutor Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem entrevista com a advogada especialista em direito eleitoral, professora e palestrante Isabel Mota, que explica o movimento Black Sister in Law. A gente também conversa com a deputada estadual Lia Gomes, que explica um projeto de lei que institui em todo o estado do Ceará o protocolo Não Se Calem. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site e no YouTube da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia disponível para celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível nos ouvir pelo aplicativo Rádiosnet. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Escolha a sua preferida e lembre-se de seguir a gente. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 85982014848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: E a gente já começa o programa de hoje falando sobre Direitos do Trabalhador. Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Qual é o tema de hoje, hein?
2: Bom dia, késia não fui o primeiro a lhe dar, a lhe desejar fe, felicitações por este dia, mas eu sei que, pelo fato de estar de manhã, eu ainda estou na lista dos primeiros. Então, com certeza. muitas felicidades, <risos> que você viu? Hoje, eh, Na sua pessoa, eu quero cumprimentar a todas as mulheres que assistem a este programa, parabenizando-as por este dia espetacular, com muitas alegrias com muito reconhecimento, com muito amor, com muita saúde. E estes cumprimentos, quer dizer, são extensivos a todas as mulheres da Rádio Assembleia e a todas as mulheres da Universidade Federal do Ceará, onde eu leciono, especialmente as mulheres do nosso grupo de estudos, o grupo é o Grupo de Estudos em Direito do Trabalho. É uma alegria estar aqui, começando esse dia 8, com tantas pessoas maravilhosas nos ouvindo. E hoje, dizer, <risos> e hoje, que eu venho trazer uma informação, aproveitando que é o dia 8, venho trazer uma informação a respeito das mulheres nos sindicatos, mais especificamente nas centrais sindicais e nas confederações, que são órgãos nacionais, são órgãos de cúpula do sindicalismo. Olhem só, o Brasil ele possui seis centrais reconhecidas que a gente diz aferidas, pelo Ministério do Trabalho, e cerca de 10 centrais que ainda não estão reconhecidas por esse Ministério. As confederações, elas são em torno de 50 entidades, das quais umas seis ou sete são patronais, e o restante das confederações são de trabalhadores. Pois bem, nesse número todo, olhe, Nas centrais, não há nenhuma mulher presidente, nem das seis feridas e nem das outras dez remanescentes, não tem nenhuma mulher presidente. E das confederações, mais de 90% dos presidentes são homens. Isto significa que a cúpula do movimento sindical é formada basicamente por homens e e isso vai se refletir mais na frente, nas pautas de reivindicação, na forma de gestão destas destas entidades. né? E mesmo que alguma dessas entidades estabeleça um certo percentual de mulheres na sua diretoria, como algumas fazem, na prática elas não conseguiram ainda chegar ao topo do movimento sindical, que como eu disse, essas entidades são conduzidas por homens. E nos sindicatos, que são entidades de base da estrutura sindical, a maioria das diretorias também é formada por homens. Por isso, cláusulas coletivas, Kézia, ainda são tímidas em contemplar temas especificamente femininos. Várias cláusulas poderiam ser debatidas, criadas, reivindicadas nas negociações coletivas, como o ponto sobre o período menstrual, por exemplo, as instalações sanitárias sanitárias das mulheres, o aperfeiçoamento das disposições legais sobre igualdade de gênero, sobre acesso ao trabalho, sobre o combate às práticas de assédio, às as várias formas de assédio. Enfim, essas pautas, elas ainda são muito tímidas e uma das razões a que atribuo é exatamente a falta de mulheres nas diretorias sindicais. A boa notícia, apesar deste quadro, é que algumas entidades estão se conscientizando desta realidade, estabelecendo em seus estatutos cotas para a participação das mulheres nas diretorias. Mas a previsão estatutária não significa que haja uma isonomia real entre homens e mulheres, porque muitas vezes o estatuto prevê uma cota de mulheres nas diretorias, mas as mulheres não têm a voz devida nessas diretorias. Mas já é um passo, qualquer forma, isso é um passo importante para que tais normas se tornem efetivas. E atualmente, fala-se em renovação ou reconstrução do movimento sindical. Isso é um tema que está muito é, em evidência. Ora, se o sindicalismo, quer é ser ouvinte, pretende de fato ser renovado, ele deve começar pensando na participação das mulheres em suas diretorias e nas suas estruturas. Mas assim, não apenas uma previsão normativa, mas sim de um modo real, modo efetivo, e sem que as cotas sejam apenas simbólicas. Precisamos de mais mulheres no movimento sindical. Precisamos renovar o movimento sindical neste país. Então, parabéns a todas as mulheres. Eu desejo a cada uma que encontre um mercado de trabalho mais igualitário, um movimento sindical mais inclusivo, e com real igualdade de condições de participação política. Parabéns a todas as mulheres que nos ouvem, a todas as mulheres deste país, quer dizer, e parabéns para você.
1: <risos> Muito obrigada, doutor Gerson, em nome também de todas as mulheres que fazem a Rádio FIM a Assembleia, eu agradeço as suas palavras, agradeço a sua companhia em todos os programas, claro, e você, ouvinte que nos escuta, se você tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. O doutor Gerson Marques vai esclarecer essa sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 14 minutos.
3: Situação contrária, recente. assim, Eu tinha feito uma mudança do, do meu local de trabalho, um ateliê, E eu tava naquele estado de mudança, sabe? Carregando caixa, pintando parede. Aí você tava com aquele moletom velho, aquela calça horrorosa, com o cabelo preso com um lenço na cabeça. E meu marido até brincou, nossa, você tá um trapo, hein? Aí eu falei, nossa, é bom que ninguém mexe com você na rua. E aí eu... Nossa, olha, olha o que a gente prefere, tá tipo zero na rua, tá neutra pra ninguém te ver porque ninguém vai mexer, você anda tranquilo, aqui, que beleza. Não é porque eu tô de saia curta que a pessoa tem que ficar mexendo comigo. Eu uso a saia que eu quiser, comprida, curta, transparente, sem transparência.
4: Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem, sim, direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca.
0: Assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
5: Rádio FM Assembleia,
1: 96,7.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta para falar sobre uma pesquisa que mostra que mais de 60% das mulheres vítimas de violência admitem que os filhos já presenciaram cenas agressivas. É sobre esse assunto que a gente vai conversar com a defensora pública, supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a doutora Geritza Rocha, a quem eu agradeço pela participação. Doutora Geritza, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa.
6: Olá, Késia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, um prazer enorme estar aqui, né, falando sobre essa temática. No nosso dia, no Dia das Mulheres, aproveito até para parabenizar todas as mulheres que estão nos ouvindo hoje, é um prazer.
1: Prazer é todo nosso, doutora Gerit, conta para gente um pouquinho sobre essa pesquisa, como é que ela foi realizada, como é que a Defensoria chegou até esse resultado?
6: Então, a Defensoria Pública, através do NUDEM, né, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nós temos uma pesquisa realizada com as nossas assistidas, é, fazemos um levantamento de vários dados, né? É, quanto tempo a vítima demorou a buscar ajuda, se, se tem filhos, qual é o grau de dependência, se o, se o companheiro já presenciou a, a violência né? doméstica dentro de casa, quando era criança, é uma série de, de, de dados que a gente colhe. E um deles nos chamou bastante a atenção, né? no ano passado, 518 mulheres para encher essa pesquisa e foi apontado que 61% delas informaram que os filhos presenciam essa violência, né? então assim é uma situação muito grave. Né? A gente sabe que a, as crianças elas têm um, um, elas tendem né, a repercutir, a replicar essa violência que elas que elas vivem na fase adulta. Então você imagina aí você tem uma criança, uma menina que passa anos da vida dela vivenciando essa situação com a mãe, né? a mãe sendo vítima das mais variadas espécies de violência, tanto a física, quanto a psicológica, quanto a moral, e ela percebe que a mãe permanece naquele relacionamento. Ela naturalmente vai achar que aquele é o comportamento normal e ela vai aceitar esse tipo de coisa na fase adulta dela. Da mesma forma, o é um menino. Ele cresce vendo o pai, né? que seria o seu grande exemplo, fazendo esse tipo de coisa, batendo, xingando, batendo porta, é, batendo na mesa, enfim, com todas as formas de humilhações que a gente sabe que a violência doméstica tem, ele vai ter uma, uma chance muito grande de repercutir isso na fase adulta. É por isso que a gente fala que a violência doméstica ela é um crime contra a humanidade, né? porque ela vai perpetuar de geração em geração. E um outro fator muito importante também a gente pontuar aqui é no prejuízo emocional, psicológico para essas crianças. né A gente sabe que as crianças tendem a, a se sentir culpada quando elas percebem, quando elas veem os pais brigando. E ela vai achar que a culpa é delas, isso vai diminuir a sua autoestima, né vai trazer um prejuízo, como eu falei, muito grande. Ela vai ter dificuldades de realizar suas atividades diárias na fase adulta então, é uma situação que a gente não está falando aqui só em relação à mulher, mas é um prejuízo, né? o que a violência doméstica traz, o prejuízo que ela traz para toda uma sociedade, de uma forma geral.
1: Doutora Geritza, é, eu estava dando uma olhadinha na pesquisa, né? e a gente não, não pode dizer assim, que tem é, a A vítima tem uma cara, né? Ela tem assim, não é uma coisa extremamente específica, mas a gente tem uns percentuais que vão desenhando ali alguns cenários, né? Estava vendo alguns números, como por exemplo, 82% das vítimas são pretas ou pardas. 67% tem agressor reincidente. 54% 54% são solteiras, mas viviam com seus ex-companheiros. O que é que a gente pode é, citar, o que é que a gente poderia destacar, e a senhora, dentro da sua experiência, sobre essas mulheres, sobre essas vítimas de violência?
6: É, a gente sabe que a violência doméstica ela é democrática, né? ela, não tem, é, ela, ela não tem raça, né? ela não tem cor, ela não tem idade. E, todas as mulheres, de uma forma geral. É, podem ser vítimas, mas existe um número maior, que são as mulheres negras, né, as mulheres pobres, as mulheres que vivem na periferia. Né? A gente sabe que isso é um dado, está aí na pesquisa. Então, a Defensoria Pública, obedecendo até o que a própria Lei Maria da Penha determina, a gente faz um trabalho de educação em direitos, né, junto às comunidades, a gente vai até as mulheres. Essa pesquisa também aponta o, o, a região é de Fortaleza, onde a violência doméstica mais acontece. Então, é para lá que a gente vai. Né? Então, a gente faz ações específicas, pontuais, naquelas comunidades. A gente entra em contato com as redes comunitárias e faz rodas de conversa, leva nossa equipe psicossocial, psicóloga, assistente social, leva os defensores públicos, leva material informativo, né? divulga folders, distribui os folders, para que elas possam entender o que é o contexto da violência como um todo. Infelizmente, muitas vezes as pessoas acham é, que é só a violência física, quando, na verdade, a maior violência que acontece, de acordo também com a nossa pesquisa, é a violência psicológica, é onde tudo acontece, né? é por onde tudo começa. Então, a gente tem é, que é fazer essa educação em direito para essas mulheres, né? para as crianças, a gente também vai às escolas públicas, municipais, vamos também nas empresas, a gente tem que educar é, a população, principalmente as mulheres, é, do que ela pode fazer a partir do momento que ela se enxerga no relacionamento abusivo. Né? Quando a mulher começa a ter medo e culpa, isso aí são indicadores muito fortes de que ela pode estar começando a, a vivenciar uma, uma relação abusiva. E ela precisa saber como sair dela, porque se ela não sair, a situação vai se agravar chegando até no crime mais bárbaro que a gente vê aí, que é o feminicídio. Então, a, a importância desse trabalho educativo, é, a meu ver, né, é a única forma que a gente vai conseguir realmente fazer um trabalho preventivo para no futuro a gente erradicar esses números tão aterrorizantes que a gente tem. E é lógico também, a gente precisa trabalhar o homem. né, O homem, o agressor, o acusado, ele precisa também ser educado porque ele é fruto dessa cultura machista que a gente gente vive né? há décadas. né? Então, para a gente conseguir desconstruir esse machismo estrutural, a gente precisa também ter educação.
1: A gente está conversando com a doutora Geridissa Rocha, que é defensora pública, supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Doutora Geritza, a gente sabe que hoje existem vários equipamentos né, que acolhem essas demandas da mulher, as denúncias de violência. né? Antigamente, a gente falava de poucas unidades de delegacia da mulher. Hoje, a gente já tem a Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher Cearense. Mas, para os ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso programa, queria que a senhora destacasse os caminhos né? A mulher que está se sentindo, que está sofrendo algum tipo de violência ou quer, de repente, buscar uma orientação. Como é que ela chega até a defensoria? Qual é o melhor caminho que ela deve seguir?
6: Pronto, ela pode ir na defensoria pública. né A gente fica na casa da mulher brasileira, aqui em Fortaleza. Nesse primeiro momento, é importante que ela vá realmente para obter informações. né Muita, Muitas mulheres acham que é, ela vai ter logo que falar né, de, de até de até um, um, uma delegacia, que ela vai precisar fazer um boletim de ocorrência. E não é, não é nada disso. Né? Nesse primeiro momento, ela precisa ser orientada, ela precisa ouvir, ela precisa se informar dos direitos que ela tem. Né? A gente sabe que, infelizmente, elas passam anos ouvindo é, frases né, que não são verídicas. Por exemplo, se você sai de casa, vai ser abandono de lá. Se você foi embora, você vai perder os direitos sobre os bens, sobre os seus filhos, eu vou tomar tudo de você. Então, elas precisam, na verdade, ser orientadas, né que nada disso é verdade, que na realidade ela é a vítima dessa situação toda. Então, ela vai ser orientada a partir do momento que ela tiver consciência dos direitos que ela tem, a gente vai propor né as ações judiciais que ela tem direito, ela vai poder decidir se ela tem interesse numa medida protetiva, para resguardar a integridade física dela, dos seus filhos. Ela vai resolver se ela tem interesse em fazer um boletim de ocorrência, se ela quer realmente né, responsabilizar judicialmente o seu o seu agressor. Então, tudo isso é através de diálogo, né, um atendimento é, efetivo, um atendimento acolhedor, para ela sentir que ela não está mais sozinha. É, infelizmente, as mulheres que vivem nessa situação de violência doméstica elas acabam se sentindo muito só, justamente por conta do isolamento que o seu próprio companheiro, marido, tende a causar nela. Nela, Ela não pode sair, ela não pode trabalhar, ela não tem um ciclo de amizade, ela não tem uma rede de apoio, então ela se vê muito só. E a defensoria pública, às vezes, é realmente aquela última porta de esperança para ela. Então, o que a gente pede é que as mulheres que estão nos ouvindo, estão passando por essa situação de violência doméstica, relacionamento abusivo, que acham que não consegue, que acham que não têm é, é, condições de, de sair pela situação financeira. A Defensoria também caminha essas mulheres para os cursos de capacitação, para reingressar no mercado de trabalho. Tem vários convênios sendo feitos junto ao, ao Estado. A gente tem uma equipe psicossocial que tem parcerias, tem, em termos de cooperação com as clínicas de psicologia, que a gente sabe da importância desse trabalho é, para essas mulheres, né, que elas chegam cada vez mais no núcleo, adoecidas emocionalmente, com depressão, com síndrome do pânico, com idealizações suicida E são tudo fruto, infelizmente, desses anos que elas vivem é, nesse contexto de violência doméstica. A própria pesquisa, não sei se a senhora tem acesso aí, está apontando que essa mulher ela demora mais de seis anos para buscar ajuda. Então, você imagina o que é uma mulher... Viver em violência doméstica nessa situação durante seis anos, né? É, então, ela vai realmente precisar de uma ajuda emocional, psicológica, para conseguir ressignificar toda essa dor.
1: Seguimos juntas, doutora Geritza, para tentar evitar esses casos, divulgando informações, empoderando as mulheres para que elas não sofram mais esse tipo de violência. A doutora Geritza é defensora pública, supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Doutora Geritza, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo Dia da Mulher. Muito bom
2: dia.
6: Muito bom dia, Kézia, parabéns pelo seu trabalho, né, assim, a imprensa tem um papel fundamental nessa luta, vocês divulgam informações, vocês levam essas, essas oportunidades para as mulheres que estão em casa, que estão nos ouvindo, muito obrigada.
1: A gente que agradece sempre, agora 8 horas e 27 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e conversar ao vivo com a gente, Silvio, bom dia.
7: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Parabéns, Késia, pelo Dia Internacional das Mulheres. Todas as nossas companheiras, amigas, colegas de trabalho também, parabéns para elas. E para todos os nossos ouvintes, né, ouvintes do programa Narcisa Lima Verde, também parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Então, daqui a pouco, às 10 horas, aqui no Vale de Exposições do Memorial da do Continuar, vai acontecer é, o início da exposição fotográfica e biográfica né, promovida pelo Memorial. Mulher Cearense, Mulheres de Direitos. Nós vamos conversar aqui com o historiador Vitor Alves, ele que também está na equipe, né, que promoveu, né, que fez toda a pesquisa de parlamentares que estão na atual legislatura e também de ex-parlamentares que estão expostos aqui com biografia e fotos no memorial. Bom dia, Vitor. Bom dia,
8: Silvio. Bom dia, Kézia. E aproveito a oportunidade para lhe parabenizar pelo Dia Internacional das Mulheres e a todas as mulheres cearenses. Pela essa data tão especial. O que vai ser aqui a exposição? Pronto. A exposição, ela está marcada a abertura agora para as 10 horas. Essa exposição é muito significativa, pois a gente pretende né, lançar luz sobre a memória de todas as parlamentares que já passaram pela casa. Ao todo, são 41 mulheres que honraram a casa representando as mulheres cearenses e tendo a oportunidade de representá-las, né? Dar voz a essas mulheres, pensando em políticas públicas voltadas para esse voltadas para esse grupo da nossa sociedade. Essa exposição começa hoje, vai até quando? A exposição ela vai até o dia 24, né? E a exposição tá muito bonita, ela é composta por fotografias e bem como. É, Perfis biográficos das deputadas, onde constam né, os anos em que elas foram eleitas, e também alguns objetos do acervo do memorial, como livros. Ah, o memorial já, um tempo, publicou um livro também traçando aí a trajetória das mulheres da casa, bem como também fotos, bem como fotos históricas da deputada
7: Douvina, e entre outras parlamentares. Nós temos aqui biografias né, e fotos das atuais é, parlamentares né, da atual legislatura. Quem são
8: elas? Pronto. São as nove parlamentares que compõem atualmente o quadro, né? É, entre elas estão Juliana Lucena, Lívia Gomes, é, Larissa Gaspar e todas, né? Então, vai ser uma exposição muito bonita, a gente está né, muito honrado em estar tá participando.
7: Bem parlamentares, é, que já passaram aqui pela casa.
8: Exatamente. Né, a primeira parlamentar que vem aí abrilhantando é a Zélia Mota, né, primeira mulher deputada, então tem uma enorme representatividade, muito significativo. É, Maria Luísa também, que foi não só deputada, mas também a primeira mulher, prefe... a primeira prefeita de uma capital brasileira. Então, a gente né, faz esse retrospecto dessas mulheres tão importantes para casa e para o estado do Ceará. Como é que foi a pesquisa né, que toda a equipe foi envolvida? Ah, a pesquisa foi um trabalho árduo. Nós consultamos o acervo do memorial, a gente já tinha alguns dados, mas outros foi necessário fazer um trabalho de campo, fazer o levantamento dessas informações. Né, e é sempre bacana porque a gente vai redescobrindo coisas. Né, vai podendo né, alargar o nosso conhecimento
7: sobre a importante participação das mulheres aqui no Parlamento. obrigado. Conversamos com o Vitor Alves, ele historiador do, do Memorial Deputado Pontes Neto, onde daqui a pouco, às 10 horas da manhã, é, abre a exposição fotográfica e biográfica Mulher Cearense Mulheres de Direitos. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 31 minutos.
4: A mulher tem que parar de ser tratada como objeto. E é legal também criar consciência nas crianças para mudar esse esse quadro, essa cultura machista que a gente tem no no nosso país. Homens não são todos iguais. Nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem, sim, direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade nunca.
0: Assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
5: Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Estudantes aprovados na chamada regular da primeira edição de 2023 do Sistema de Seleção Unificada devem fazer a matrícula nas instituições para as quais foram selecionados. E essa matrícula deve acontecer até hoje. As informações sobre documentação exigida para a matrícula podem ser verificadas no boletim SISU disponível no ambiente de inscrição de cada candidato. Nesta edição foram oferecidas mais de 200 mil vagas para cursos de graduação em 128 instituições públicas participantes. 63 delas são universidades federais. Os estudantes inscritos no programa, que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de curso, aliás, em nenhuma das duas opções de curso, independentemente de terem se matriculado, podem participar da chamada lista de espera. O prazo para manifestar interesse em participar dessa etapa vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 8 de março, ou seja, hoje, a convocação dos candidatos selecionados para a última etapa do SISU está prevista para ocorrer a partir do dia 13 de março. Agora, 8 horas e 33 minutos.
0: Entrevista
1: Agora a gente fala de um projeto de lei que institui em todo o território do Ceará o protocolo Não Se Calem. É sobre esse assunto que a gente conversa com a autora do projeto, a deputada estadual Lia Gomes. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Feliz Dia da Mulher. Parabéns e bom dia.
9: Bom dia, Kézia, um feliz dia da mulher para você e para todas as mulheres que estão nos escutando agora.
1: Deputada, conta para a gente um pouquinho sobre esse projeto, acho que o nome é, do projeto já diz tudo, né? não se calem, a gente não deve mesmo se calar, mas queria que a senhora contasse um pouquinho das motivações, o que é que esse projeto prevê.
9: A ideia, Kézia, é tentar ampliar um pouquinho, né, a gente tem a lei Maria da Penha, que que foi um avanço, né, considerada uma das melhores leis de combate à violência contra a mulher do mundo, mas o escopo dela é ainda na, 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 na questão doméstica, e aí esse projeto, ele vem nessa tentativa de ampliar mais, né, o espaço de repressão a essa essa questão da, da violência contra a mulher. Ele prevê que a gente faça formações de pessoas dentro do serviço público, dentro da, da dos espaços de entretenimento, né restaurantes, bares, casas noturnas, para que esses espaços possam formar as suas pessoas, né os seus funcionários, e ter até um espaço de acolhimento para receber essa mulher no primeiro momento, é, caso necessite, por exemplo, chamar a polícia, um local onde ela possa ficar em segurança até que que alguém, ou, ou um familiar, ou até mesmo a, a própria polícia chegue para socorrer. Porque, ah, desculpe, a gente pensa que, ah, eu tenho assim batido muito nessa tecla de que a viol- a, esse combate, essa luta né, contra a violência, da mulher, ela não pode ficar mais restrita só a um grupo de mulheres que, que são até às vezes chamadas de feministas, e muitas vezes a palavra feminismo é deturpada no sentido dela e a gente precisa ampliar esse, esse, esse leque de pessoas, essa rede de pessoas que, que participam dessa luta para os homens, né, os homens são pais, são irmãos, são avós E eles precisam se juntar a nós, porque se a luta continuar somente nesse grupo de mulheres muito pequeno, a gente não vai conseguir e e parece que as coisas até estão piorando.
1: Deputada, é muito interessante esse, esse seu projeto, a senhora estava falando e eu estava lembrando de um caso que envolve um brasileiro, mas aconteceu em outro país, aquele caso do jogador Daniel Alves, em que a, a mulher que foi vítima da violência lá na Espanha, ela só está conseguindo levar esse processo adiante justamente porque uma rede de acolhimento, acolhimento dentro da própria boate seguiu todos os protocolos que estão determinados lá, ou seja, fez esse acolhimento, né, participou dessa, entendeu que era uma situação de risco, de violência, enfim, e acabou adotando as medidas que faziam parte do protocolo. Uma vez que a senhora coloca esse projeto aqui, né, tornando obrigatório que os estabelecimentos comerciais e órgãos públicos implementem medidas de proteção às mulheres, a gente acaba ampliando, como a senhora disse essa rede, né, e, e é um problema que não é só da mulher, né, é um problema, é uma violência, uma violência deve ser combatida.
9: Sim, é, ele, ele, inclusive, esse, esse protocolo, né, ele foi justamente baseado nesse protocolo da Espanha, né, até o nome é uma tradução do, do português, é muito interessante ele, porque... Ele trata desde de dizer que as pessoas não têm que, que demonstrar nenhum tipo de empatia com o agressor, né? Então ele é muito, muito bem feito. Até a separação de um espaço físico não precisa ser uma sala especialmente designada para aquilo, mas pode ser, por exemplo, a sala que é usada pelo gerente para administrar, mas desde que a mulher seja retirada daquele espaço onde ela está ali, né, ainda muito vulnerável ao agressor, que que haja esse isolamento, então ele ele realmente foi um protocolo baseado no, no protocolo espanhol, que é adotado na cidade de Barcelona Exatamente. Deputada, a
1: gente aqui no Ceará tem um um histórico né, de combate à violência contra a mulher. A gente tem a Maria da Penha, né, que virou esse grande exemplo de luta na violência contra a mulher. Mas, ainda assim, a gente vive aquele momento em que as ações avançam, a rede de proteção aumenta, mas a gente ainda encontra casos e mais casos e mais casos de violência contra a mulher. O que que a senhora acha que pode ser feito? É a questão... De, de, de dar instrução cada vez mais cedo, de se debater mais um tema, de levantar essas discussões como a senhora vem fazendo, inclusive já no seu mandato, e também através desse projeto. O que, é que a gente pode fazer para a gente ter essa redução mais acelerada da violência contra a mulher?
9: É, não existe, assim, né, uma, é um conjunto de ações que até você esboçou muito bem aí no começo, A questão da educação, né, que eu chamo a formação, é muito comum você encontrar nas nossas rodas de conversa, eu eu sempre procuro abordar esse tema, desde que eu estive também à frente da Secretaria de Proteção de Justiça Cidadania e Direitos Humanos, né, a gente fazia bastante palestra lá, é muito comum as mulheres nos abordarem ao final e dizer, nossa, eu não sabia que isso era violência, eu não sabia que eu estava sofrendo violência, passando pela questão da prevenção da gravidez na adolescência, que é é um dos fatores que coloca as nossas meninas muito precocemente, já muito vulneráveis a a abusadores. Do aumento da rede né, de, de locais, nós temos no Ceará apenas 10 delegacias da mulher e elas não funcionam nos horários em que as agressões são mais comuns, que são à noite nos finais de semana, né, que a gente sabe que, infelizmente, as mulheres são mais agredidas dentro de casa, né, 53% dos números agora que saíram do, do fórum, uh, são, são as agressões, 53% ocorre dentro de casa, 31% por ex-companheiros, que aí nos remete a esse triste caso da, da vereadora e presidente da Câmara, Iane, que foi assassinada brutalmente lá em Juazeiro. Então, é um conjunto de ações que eu acho que passa pela educação, né, para a gente tentar prevenir, a gente tentar esclarecer as mulheres que elas estão sendo vítimas de violência. Muita gente, eu acho que se fizer uma pesquisa, beira quase 100% de pessoas conhecem, a lei Maria da Penha, mas elas não conhecem, eu acho que aí mais de 90%, os cinco tipos de violência que a lei Maria da Penha aborda, e um aumento dessa rede, um aumento de mais delegacias, ampliar os horários de atendimento, pelo menos nas grandes cidades, como Calcaia, por exemplo, e fazer abrir novas casas, foi uma coisa que teve um avanço grande, Uh, no, no governo Camilo Santana foram abertas mais três casas da mulher cearense, equipamento importantíssimo que atua aí no, no, no atendimento de mulheres vítimas de violência e o governador Elmano, estou bem animada, ele está se comprometendo, aí se comprometeu na campanha de abrir mais 10, mas ainda é, é pouco, né a gente precisa fazer parcerias com o Legislativo, eu, eu assumi agora essa semana, o cargo de procurador especial da mulher, é um cargo uh, do legislativo, né, uma, um equipamento vinculado à Assembleia Legislativa do Estado e que faz parcerias com câmaras municipais para que a gente possa ter pelo menos um local de referência para essas mulheres, mesmo nas pequenas cidades. Mas ainda é, é ainda temos municípios que não tem nenhuma vereadora, né, são, são todos homens os vereadores, E a gente vai enfrentando as dificuldades e tentando avançar.
1: Tá ótimo, deputada. A gente agradece muito pela sua participação. A gente está conversando com a deputada Lia Gomes. É, desejo um excelente dia e também desejo que na próxima entrevista a senhora esteja aqui presencialmente para a gente falar, inclusive, sobre outros assuntos. Será um prazer receber a senhora aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada e muito bom dia.
9: Será um prazer, Kézia. Muito obrigada e um abraço para vocês.
1: Agora, 8 horas e 43 minutos, e a gente vai voltar a conversar com o repórter Silvio Augusto, que está ao vivo aqui na Assembleia Legislativa. Silvio, voltamos com você.
7: É, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Comitê de Responsabilidade Social aqui da Assembleia Legislativa, por meio da Sela de Saúde e Segurança do Trabalho, realiza daqui a pouco às 9 horas, uma manhã, de atividades voltadas para as servidoras. Para dar mais detalhes, vamos conversar agora com a Tamires Guimarães, ela que é orientadora da Sela de Segurança do Trabalho. Bom dia, Tamir. Parabéns.
10: Bom dia, obrigada. Parabéns a todas as mulheres, né? principalmente as nossas servidoras e funcionários especializadas. Bom dia.
7: Como vai ser a programação de hoje?
10: Pronto. Essa semana o Comitê de Responsabilidade Social preparou toda a programação. Né? Durante toda a semana, desde ontem, que a gente já vem executando algumas ações e hoje a Célula de Saúde e Segurança do Trabalho entende que além das suas obrigações né, de proporcionar um ambiente de trabalho seguro, questão de prevenção de acidentes, ela também tem a obrigação de proporcionar um ambiente laboral é, saudável, acolhedor, né? E há, nada mais justo do que hoje a gente utilizar essa manhã para homenagear todas as mulheres. A gente preparou uma manhã bem é, cheia de programação, com, com um alto cuidado realmente para elas, com, com escovas no cabelo, com maquiagem, com oficinas, com uma palestra falando um pouquinho sobre empoderamento feminino. Então, assim, vai ser uma manhã bem divertida, bem alegre, né? Para que elas possam sair um pouquinho desse ambiente laboral e possam se olhar realmente e ver a beleza, tanto o exterior como a interior. Essa é a nossa intenção.
7: Onde acontece o encontro?
10: Acontecerá no auditório do Anexo 3, certo? No DSAS, a partir das 9 horas.
7: Muito obrigado. Conversamos com a Tamir Guimarães, coordenadora da célula, aliás, orientadora da célula de Segurança do Trabalho aqui da Assembleia Legislativa, faz parte do Comitê de Responsabilidade Social. Lembrando que essa ação também conta com a parceria da célula de Articulação e Fomento do Comitê de Responsabilidade Social, do Movimento das Mulheres Legislativas Cearense, da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, a Salse. É do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Célula de Fisioterapia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia. Rádio Aferma Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigado pela sua participação, Silvio Augusto, agora 8 horas e 45 minutos.
11: É um negócio que eu não quero passar para o meu filho, sabe? Porque eu não quero que meu filho, tipo, ache que ele pode ser superior para o ser homem, sabe? Eu não quero que minha filha ache que ela tem que abaixar a cabeça quando um cara fala com ela, sabe?
4: É importante também a a mulher aprender a se defender dessas agressões físicas, verbais, enfim. Homens não são todos iguais. Nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais. Deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca.
0: Assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas
5: nós. Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista
1: Estamos de volta e Black Sister in Law é uma iniciativa comprometida com a conexão, com a troca e crescimento de advogadas negras atuantes nas mais diversas áreas do direito do Brasil e no exterior também. É sobre esse assunto que a gente conversa com um advogada especialista em direito eleitoral, professora, palestrante... E praticamente né, um integrante fixa aqui do nosso elenco Estou falando da doutora Isabel Mota, que é muito querida E está aqui com a gente no estúdio Doutora Isabel, seja bem-vinda ao nosso programa Bom dia e parabéns pelo Dia da Mulher
12: Ah, Muito obrigada, parabéns também para você Para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora e muito obrigada por mais uma oportunidade Dessa vez não é para falar sobre direito eleitoral especificamente <risos> Mas também sobre uma pauta que me interessa bastante Eu fico muito feliz com esse convite
1: Doutora, conta pra gente como é que começou esse movimento, é um movimento que, enfim, é é, é todo em inglês, né, assim, Black Sister in Law, como é que a gente traduz aqui pro nosso português e como é que a gente se engaja, fala um pouquinho sobre o início desse movimento.
12: Tá. A Black Sister in Law é uma reunião de advogadas negras que atuam no Brasil todo, inclusive alguns com atuação no exterior. E o objetivo da gente é fazer essa conexão entre essas profissionais de carreira jurídica, reunindo-as inicialmente, né? E dando uma acelerada nas carreiras delas, entendendo as dificuldades e promovendo uma conexão para que a gente consiga acelerar uma ajudando a outra. Então, a gente se chama carinhosamente de BSL, né? Então, são juristas... É, da Lei, né? Aliás, Irmãs da Lei, né? Pretas, é assim que a gente gosta de ser chamada né? em português. E é uma iniciativa de uma advogada carioca, é, radicada em São Paulo, a Dione, Dione de Assis, que é uma grande profissional. Sim, uma mulher de uma capacidade Ela conseguiu reunir tantas mulheres negras De diversos lugares Sem às vezes nem conhecer Então a gente assim Recentemente a gente teve uma grande oportunidade De fazer uma apresentação da BSL Para o jurídico de saias No escritório em São Paulo da Microsoft Então eu tive lá eu até eu não sou tão antiga dentro da BSL. Eu fui é, indicada por, por uma juíza negra que é de São Paulo, mas é, fez o concurso dela aqui no Ceará e ela já me conhecia. E foi ela que me indicou, porque a John estava procurando advogadas negras com esse perfil no Nordeste. Então, eu fui indicada, sim. E aí, recentemente, nesse evento que a gente teve lá na Microsoft, eu me inscrevi até para ser palestrante. Achei que talvez nem fosse ser escolhida, porque nós temos mais de 800 profissionais com capacidades diferentes, atuando nos mais diversos, e eu não sou tanto do mundo corporativo, então achei até que não fosse ser uma das escolhidas, porque só eram seis, mas fui uma das seis... É, selecionadas para falar em nome do BSL e a gente levou a nossa mensagem de como a gente não quer ser pautada pelo fato de ser preta. A gente quer oportunidades e que o mercado é, de profissionais jurídicos entenda o nosso valor e reconheça também as nossas capacidades. É nisso que a gente se propõe e a gente se reúne para isso, porque uma conhece um pouco a dificuldade que é essa inserção no mercado para a gente poder fazer isso juntas a gente chegar mais longe. Doutora, eu queria saber justamente isso. Quais
1: são as dificuldades hoje, né? Porque tá tudo tão avançado, as pessoas já falam sobre determinados assuntos, mas ainda tem aquele racismo ali estrutural que muitas vezes a pessoa diz assim: ah, não, eu não sou racista, né? Mas e vem uma frase assim bem, bem carregada daquele racismo estrutural Tipo, eu tenho até amigos pretos Eu tenho até amigos, né? Ah, eu trato todo mundo igual Mas a gente sabe que é uma coisa que está ali Muito presa ali na, na nossa criação, enfim Como é que está a atuação hoje Nesse universo, no mercado de trabalho?
12: Eu costumo dizer que todos e todas são racistas, inclusive quem combate o racismo todo dia, porque realmente é algo cultural, está impregnado em nós. Nós somos ensinadas a isso. E um grande exemplo disso sou eu mesma. Eu nunca fui militante de pauta antirracista, até que um dia eu me dei conta de que eu devia muito a essa pauta e eu precisava me colocar nesse lugar de inspiração. Então, quem já conseguiu superar um pouco das barreiras Não todas, porque a gente sempre encontra uma barreira nova. O mercado de trabalho para a mulher já é difícil. Parece que não, mas ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista da ministra Carmen Lúcia e ela coloca que você se identifica com aquelas dificuldades de alguém que chegou tão longe. Ela disse, olha, nós, ministras do Supremo, ainda temos dificuldade de falar dentro da própria corte. Então, é algo que a mulher preta, de carreira jurídica, conhece muito bem, porque antes dela ser mulher, ela é preta, porque é a primeira coisa que vem em nós. Então, a gente já sabe que quando a gente vai passar por uma seleção, se a gente tiver um racista ali de avaliador, ele vai olhar, hum, se ela não fosse tão moreninha... A gente já sabe o que ele vai pensar. Será que ela vem da favela? Como será que ela vai chegar aqui? Será que ela pega dois ônibus? Será que ela tem filhos? Será que ela é mãe solo? Porque os racistas, ainda que não reconheçam, eles sabem que nós, mulheres pretas, temos muito mais dificuldades no dia a dia desde que nascemos. Então eles sabem dessas dificuldades da sociedade e reproduz isso na hora de uma avaliação e isso conta muito contra nós.
1: Eu estava ouvindo uma entrevista, até num podcast, com a Preta Gil, e ela, enfim, uma mulher preta, mas que nasceu numa família privilegiada, né, ali, aquela filha do Gilberto Gil, enfim, é, sempre teve acesso, e ela estava falando que ela foi dar uma palestra e, ao se colocar para outras mulheres, ela usou alguns termos e, e se apresentou de uma determinada forma que não estava mais condizente com a luta que existe hoje. Então, por exemplo, ela disse, ah, eu sou uma mulata, e, não sei... e essa é uma expressão que não se usa mais, e aí explicaram a ela por que, que não se usa, enfim, ela disse, olha... Eu não posso continuar aqui falando com vocês. Eu preciso estudar, eu preciso entender esse novo momento, eu preciso entender essas mudanças e eu preciso entender que a gente não pode mais aceitar esse tratamento que a gente tinha antes. Então, é, até para ela, né, que estava ali no, numa situação bastante privilegiada, é preciso passar por esse momento. É preciso a gente estudar, é preciso a gente entender um pouco melhor como se colocar e, e, e o que é que a sociedade está exigindo hoje. É, dentro desse movimento, existe também essa questão do empoderamento, de você dizer, olha, você não tem que aceitar isso aqui, né? Você é advogada, você estudou, você chegou aqui, não é para você estar tá mais admitindo isso, você não pode ser barrada por causa disso. Existe também esse empoderamento, doutor?
12: Existe. Existem duas vertentes para que isso aconteça. Primeiro, o que a gente chama de letramento. A gente, enquanto mulher negra, a gente precisa entender como o racismo é e como a luta antirracista está, que é isso que a Preta Gil falou. Então, a Preta Gil, ela realmente foi criada num ambiente embranquecido, tanto quanto eu, de família parda, mas a gente muitas vezes ultrapassou de tal forma, assim, um tanto quanto tranquila, que a gente não se preocupou em se letrar, em estudar, em saber qual o momento que a luta antirracista está para que a gente seja realmente um instrumento de transformação dentro dessa luta antirracista. Então, primeiro, essa questão do letramento, não só as pessoas não pretas, tem que saber como se colocar, mas as pretas também, elas precisam entender onde a gente está nessa luta, aquilo que não se admite mais, mas também a gente precisa ter uma consciência que apesar de cansaço, como teve até uma participante de um Big Brother, que ela disse olha, a gente está muito cansado de ter o tempo todo que está trazendo as pessoas para elas entenderem qual é a nossa luta e que Quais são as coisas que a gente não admite mais? Mas apesar do nosso cansaço... Ainda é a nossa lição... Trazer também esse letramento para as pessoas... Mas principalmente... Uma coisa que a gente prega dentro do Black Sister... É... Você precisa saber quem você é... Se valorizar para você chegar longe... O que, que a gente faz aqui? A gente se reúne... A gente entende as nossas dificuldades... E a gente inclusive trata de ferramentas... Para que você... Diante de um momento difícil... numa uma entrevista das fases de um processo seletivo, a gente consiga te ajudar. E mais, a Black Sisters ainda faz mais, que é o seguinte, ela negocia muitas vezes a participação de mulheres pretas de carreira jurídica em grandes corporações, a gente está sempre divulgando vagas para que a gente esteja como motor de promoção mesmo desse dessa ocupação, porque a gente precisa ocupar os espaços, mas a gente precisa saber onde eles estão, e saber como ocupar também é muito importante.
1: A gente está conversando com a doutora Isabel Mota, que é advogada, especialista em direito eleitoral, professora, palestrante, que está falando para gente, é, não hoje, não é de sobre direito eleitoral, ela está trazendo informações do movimento Black Sister in Law, e doutora, com certeza, as mulheres que estão ouvindo o nosso programa nesse momento estão se perguntando... Ué, mas como é que eu faço para participar, né? Como é que eu faço para conhecer um pouco melhor? Eu queria que a senhora contasse para a gente.
12: Tá, a gente tem um, um Instagram, certo? Black Sister in Law. É, as pessoas também podem entrar em contato através do Instagram. A Dione, ela tem uma capacidade de realização muito grande. Quem acha a gente... A Chadione, ela já coloca ali vê se a pessoa tem o perfil. O perfil é basicamente esse. Eu não tenho conhecimento de nenhuma mulher negra de carreira jurídica, inclusive as estudantes de direito. Certo? A gente quer reunir essas pessoas. A gente quer estar junto com cada uma delas. Então, é muito fácil nos acessando, a gente conseguir inserir, inclusive, no nosso grupo de WhatsApp e também nos nossos grupos temáticos. Isso é importante faz com que a gente conheça e se reconheça, e também pode ser que a pessoa diga, não, isso aí não é pra mim, mas aí nesse primeiro contato com a Dione, a pessoa já sabe bem como é que funciona esse movimento, e eu tenho certeza que quem nos conhece, não quer largar, porque foi assim comigo, eu inicialmente disse, olha... É uma solução de conexão De promoção e aceleração De mulheres pretas de carreira jurídica Talvez elas não sintam Em mim esse perfil, essa perspectiva Mas não teve nada disso Apesar de eu não ser um mundo corporativo Eu acabei de terminar uma pós em direito digital Acho que isso também me credenciou A falar lá para o jurídico de SAIS Que são as grandes diretoras de escritório Do país estavam lá Elas se reúnem, elas ajudaram Muita gente e elas entenderam a nossa luta Então nos encontrar e participar É muito fácil pelo Instagram Muito bem, doutora Isabel Mota Eu estava olhando
1: aqui o horário né? A gente fica horas aqui conversando Com a doutora Isabel Mota, se o tempo permitir Mas como o tempo não permite Preciso agradecer a participação da doutora Seja sempre muito bem-vinda Já fico aqui contando na expectativa Para o nosso próximo encontro, doutora Muito bom
12: dia Eu agradeço demais a participação, a oportunidade de falar de uma pauta que é tão cara, principalmente num dia como esse. Um feliz dia internacional da mulher para todas as mulheres e que elas entendam que é um dia de luta. Pode receber flores, pode receber a maquiagem, mas principalmente marcar que se esse dia é necessário é porque a gente não precisa acelerar muito mais esse processo de empoderamento. A gente precisa de oportunidades iguais para fazer valer direitos que podem ser até diferentes, deveres que podem ser até diferentes consideradas as peculiaridades.
1: Assina embaixo, viu doutora? Obrigada pela sua participação. Agora 8 horas e 58 minutos.
10: Se somos nós que construímos isso, nós podemos mudar isso, né, a partir das novas gerações, criando outras reproduções culturais dentro de casa e não só do homem. A mulher também reproduz o machismo. Você vê isso quando você tem um pai solteiro e a mãe solteira. O pai solteiro, ai, que gracinha, tá cuidando do filho, que lindo. A mulher, não, ai, já fez alguma coisa, aprontou por ter perdido o marido. Ela fica numa figura ruim.
4: homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem, sim, direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade nunca.
0: Assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
5: Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Estamos de volta aqui no programa Nacélio Lima Verde agora a gente recebe o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
11: Bom dia, Quezia Diniz, bom dia a você, bom dia ao um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia. Feliz Dia Internacional da Mulher, Késia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Teran, já fui perguntando se você estava com o seu lado feminino, aflorado, né, aqui para trazer essas informações, mas a gente quer mesmo saber o que é que vai acontecer no plenário 13 de maio daqui a pouquinho, você tem aí destaque pra gente?
11: Tenho sim, quer dizer, e outra coisa, fizemos uma pesquisa informal, eu e o Silvio Augusto, na redação, e fomos auxiliados pelas mulheres e sim. chegamos a uma conclusão, a <risos> FM Assembleia, ela tem mais mulheres que homens trabalhando aqui, né? é verdade. E, é, e é consideravelmente é. maior o número de mulheres que de homens, na TV Assembleia também, no portal da Assembleia Legislativa também, e no ambiente legislativo como um todo, se a gente for nos diversos departamentos, tem mais mulheres atuando aqui na Assembleia Legislativa do que homens.
1: Cláudia, e com um destaque aqui, né na Rádio FM Assembleia, a coordenadora é a... Tarciana Campos, Exatamente. né? Que também é um,
11: uma somos, posição
1: de muito destaque.
11: E somos coordenados por, com muito orgulho, né? Pela Tarciana Campos, que é a nossa coordenadora aqui de programação da FM Assembleia. É, uh, Kézia, olha só, hoje o vice-presidente, o segundo vice-presidente da casa, o deputado Osmar Baquite, anunciou, inclusive anunciou ontem, que o primeiro expediente hoje ele ficaria reservado para as deputadas. Então serão nove tempos e cada uma das senhoras deputadas, com assento no plenário 13 de maio, falarão dez minutos cada uma. né? O tempo está reservado para elas e os oradores homens que pretendiam se inscrever para falar na sessão de hoje ficam para a próxima sessão. Por quê? Porque o segundo expediente da casa hoje... Ele será dedicado também a homenagens a mulheres que se destacam em diversas atividades, inclusive aqui no setor legislativo, né? e esse, essa atividade vai ocupar o segundo expediente da sessão plenária. Teremos hoje, nesta quarta-feira, uma sessão com a movimentação habitual. Né? Nós temos, por exemplo, leitura de mensagens do Poder Executivo. São duas. né? Uma que institui o programa estadual de banda larga e dispõe sobre a participação de empresas privadas e órgãos públicos na exploração do cinturão digital. E o que, que vem a ser essa mensagem? Essa mensagem é, é mais uma promessa de que a internet agora vai chegar para todo mundo Em toda parte, ou seja, não vai ter mais aqueles lugares que a gente viaja e você diz, não, aqui não tem internet, aqui não pega internet. A ideia da banda larga e do cinturão digital, Kézia, é que a internet chegue sim a todos os lugares aqui do nosso estado. Não só o Ceará, mas outros estados da federação também tem aquelas zonas escuras, né? onde a internet ainda não chega, ainda não pega. Né? Mas agora, com essa iniciativa aqui, a ideia do, 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 do cinturão digital é justamente é, universalizar cada vez mais o acesso à rede mundial de computadores. Tem outra mensagem aqui, essa é do Ministério Público, que realiza alterações na estrutura organizacional das promotorias de justiça do Ministério Público do Estado e cria cargos de servidores do quadro de pessoal do Ministério Público. Por quê? Porque vai aumentar o número de promotorias e para dar conta do atendimento é preciso abrir vagas para novos servidores Kézia Diniz. Temos também a leitura de mensagens das senhoras e senhores deputados, temos leitura de correspondência, que correspondência tem muita, viu Kézia? muito ofício dos senhores e senhoras deputados, é um número enorme mesmo de requerimentos, pedindo as mais diversas providências em relação a obras, melhorias, recuperações aí pelo Estado. Em termos de projetos, o deputado Alisson Aguiar apresentou um projeto de indicação, que é o de número 130 barra 2023, que dispõe sobre a implantação do centro de hemodiálise e nefrologia na região administrativa da Ibiapaba. Na justificativa, o deputado sugere ao governo do estado que faça esse centro de hemodiálise lá na região, escolha um dos municípios e instale, porque de acordo com ele é complicado para as pessoas se deslocarem lá da Ibiapaba para Sobral ou outros centros mais distantes, para poder fazer é, exames de hemodiálise, de nefrologia. Então ele está sugerindo aqui que o governo do estado adote essa iniciativa, é um projeto de indicação que é de Diniz. O deputado Davi Duran está com um projeto curioso aqui, que é uhum. o de número 337 2023. Esse projeto é de lei e proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas. Né? Opa! Esse projeto aqui vai dar o que falar, Kézia. O né? que, que acontece? É comum, infelizmente, na, na, na gestão pública, que muitas vezes uma obra seja inaugurada, mas ela não está pronta ainda. É né? verdade. É não está pronta. E, às vezes, depois, a retomada dessa obra acaba não acontecendo e aquilo é dado por inaugurado, mas, na verdade, não existe. Ou seja, não está funcionando, não está não tá aberto. E o deputado, na justificativa, diz o seguinte, inauguração significa... Início, começo, né? E se é assim, uma coisa que vai começar tem que estar tá funcionando, tem que estar tá pronta para entrar em ação. Então, o deputado está com essa proposta, projeto de lei que proíbe a inauguração de obras incompletas aqui no âmbito do Estado. Essa proposta, como todas as que, estão hoje na, que serão lidas na sessão de hoje, quer é, seguem para as comissões técnicas da Assembleia, que já estão funcionando.
1: Muito bem, Clauditeira, oradores inscritos, a gente já tem a lista, é, são, são todas mulheres.
11: Todas as mulheres, são todas as deputadas que vão falar o. Hoje, né, a não ser que não queiram falar, mas o tempo está reservado. Os nove primeiros tempos do primeiro expediente estão reservados. São tempos de dez minutos para que cada uma das nove parlamentares com assento na casa possam se pronunciar no Dia Internacional da Mulher.
1: Muito bem, Cláudio, Terão. Obrigada pelas suas informações e muito bom dia para você.
11: Para você um ótimo dia.
1: Agora nove horas e seis minutos.
3: No Brasil existe uma cultura machista e o homem para afirmar sua masculinidade ele precisa mostrar o quão macho ele é e o quanto ele se sente atraído por uma fêmea
4: homens não são todos iguais nem as mulheres quando as mulheres lutam por igualdade elas não querem ser iguais aos homens querem sim direitos iguais Deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca.
0: Assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
5: Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz.
1: Muito bem, a Rádio FM Assembleia 96,7 lança nesta quarta-feira uma série de depoimentos de deputadas e de servidoras públicas em celebração ao Dia Internacional das Mulheres. Esse movimento faz parte da campanha Mulher Cearense, Mulher de Direitos, idealizada pelo setor de publicidade aqui da Assembleia. Os depoimentos poderão ser ouvidos ao longo da nossa programação e a gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos, é quem conversa com a gente. Para falar um pouco mais sobre essa campanha. Tarciana, conhecida como A Chefe, está aqui nos nossos estúdios.
3: Tarciana, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Késia. Bom dia a você que nos escuta na nossa FM Assembleia e também que nos acompanha no YouTube na TV Assembleia.
1: Tarciana, conta pra gente. É, durante a semana, a gente viu a movimentação, a Cássia Braga, né, indo pra lá e pra cá. Não podia passar uma mulher importante aqui, uma servidora, que a se a Braga corria para pegar esse depoimento Enfim, para levar essas vozes né, Para quem acompanha a nossa programação Como é que foi participar né, E, e o que é Qual é a principal mensagem que a gente está passando
3: Kézia, as campanhas institucionais Da Rádio Assembleia têm um longo histórico né, De Isso. atuação Então, assim, inclusive é um material muito simbólico para a gente, porque nosso primeiro Gandhi foi com uma campanha institucional que era intitulada Os Grandes Nomes da, da Humanidade. Então, falava, inclusive, sobre o próprio Gandhi com essa importância cultural, social que ele tem. E aí, qual é o diferencial da campanha nesse ano? Primeiro, a gente está aproveitando essa nova etapa que a gente está vivendo da pandemia, uma nova etapa de vacinação, mais esperança, mais encontros. né? E isso está se refletindo aqui na Assembleia. A gente está podendo se reunir mais, se encontrar mais, inclusive com outros setores. Então, nessas conversas, a Cássia né, assumiu essa responsabilidade de ficar tanto na produção do nosso querido Conexão Assembleia, como também não abriu mão de produzir a campanha. Ela disse que queria produzir. Conversamos aqui com o nosso coordenador de programação, Ronaldo César. Chegamos no tema, vamos lá na campanha das mulheres, falar sobre com as deputadas, falar sobre igualdade de direitos. E aí seguimos, entramos aí no mesmo bonde do setor de publicidade da casa. E aí ela disse, ó, vamos somar a Tice, né? no caso a Tice Moraes, no setor de publicidade, disse vamos somar, vamos cada setor que vai fazer a sua iniciativa, vamos juntos somar essas forças e chamar essa menina com o mesmo nome. E aí surgiu a campanha Mulher Cearense, Mulher de Direitos. A, no, o nosso diferencial, são áudios gravados né, com, as, com todas as deputadas, com servidoras públicas aqui da casa, com secretárias de Estado, falando o que é que elas fazem no seu trabalho pela garantia dos direitos, pela elaboração de políticas públicas, pela aprovação de leis que nos garantam né, essa atuação com mais igualdade.
1: E aí, para acompanhar, tá? Se é ficar ligadinho aqui na, na nossa Rádio FM Assembleia 96,7, né?
3: Exatamente, Kézia. A partir de hoje, durante a programação, Sim. as pessoas vão poder ouvir essa campanha. A gente está também a, acertando assim, os detalhes para lançar a novidade de que esse material também fique disponível no nossos, nos nossos podcasts, nas nossas plataformas, né? Então, a gente está acertando os últimos detalhes para que também a gente disponibilize esse material na internet.
1: Muito bem, Tarciana Campos, muito obrigada pela sua participação a gente fica aqui esperando a próxima vez, traga a Cássia Braga também, porque ela só quer ficar nos bastidores né, mas ela precisa também participar então muito obrigada e muito bom
3: dia Exatamente, Kézia, agradeço a toda a equipe da Rádio Afirma Assembleia que possibilitou esse trabalho, possibilitou hoje o dia tão especial, começar com Notícias do Ceará, emocionante e para arrematar você na apresentação do programa na Série Lima Verde agradeço a todas vocês e aos homens também que estão aqui juntos nos dando esse apoio, nos ouvindo e promovendo aí dias melhores.
1: Inclusive, a, a, a manifestação de Ronaldo César aqui no Notícias do Ceará foi emocionante no final do programa, né? Esse, no, nós, é, nós mulheres que trabalhamos aqui, como o Claudio Terandis, somos maioria, né? Mas nós temos a sorte também de contar com o envolvimento de homens que são sensíveis, que entendem o nosso tamanho, entendem a nossa, o nosso espaço, né? E em momento algum tentam é, colocar a gente para baixo. Pelo contrário, eles botam a gente pra cima E vai todo mundo junto, de mãos dadas Olha aí as mulheres
3: entrando aqui E eu já chorando tá? Ai, quem que entrou aqui no <risos> estúdio, minha gente Eita Parabéns, pessoal É uma equipe realmente belíssima Parabéns
1: Bem, gente, obrigada, viu Por todos aqui Parabéns para todos nós, parabéns para as nossas ouvintes aqui. Apareçam
3: aqui na no YouTube é, quem, quem tá da TV vindo, Assembleia, quem que tá gente... vendo
1: pelo YouTube, cada aquela imagem
3: em geral. Vamos mostrar aqui, tem que entrar quem mais tá um ouvindo pouquinho no, aqui, no rádio, toda a equipe da rádio Assembleia entrou aqui. É, toda a equipe... E podem ser vistos, a mulherada aqui também.
10: As aqui mulheres são... não, as mulheres não estão <risos> em maioria nesse momento, viu? É, tudo, é, bem bem, tudo bem, tudo é, bem é,
1: é, para quem tá ouvindo pela Rádio FM Assembleia, como a Tarciana disse, a equipe que tá aqui nesse momento entrou nos nossos estúdios quem tá vendo pelo Youtube pode acompanhar aí essa imagem é com essa equipe que a gente faz o dia a dia da Rádio FM Assembleia, eu citei tanto a Cássia Braga que não tá aqui, né, mas vamos citar também Laiana Vasconcelos que é a coordenadora do programa Narcélio Lima Verde, que assumiu tão bem esse papel, né, Tássi? depois a Tássia era a coordenadora, depois assumiu a gerência de, de, aqui da Rádio FM Assembleia e a Laiana ocupou esse espaço aí, as nossas musas, Magnólia Paiva, a voz, né, Simone Silva, a rainha, a rainha a rainha, né elas duas que apresentaram notícias do Ceará Especial hoje. Enfim, né? Nós então aí... Olha aí, Márcio agora mostrando todos os nossos colegas que fazem a então Rádio FM assim. Uma parte, é o pessoal que tá agora aqui, uma pequena parte que tá aqui, né? Não pode faltar citar aqui algumas mulheres, né? A Tina Holanda, a Ian, a Jocasta, né? a Sonja Maravilhosa, Emília, Lilia Martins, nossa, é muita gente boa junto, né? Sonja Maravilhosa, Sonja, a rainha dos stories, né? Tudo bem. Então, gente... É, com as... tem, que, tem que encerrar, né, Ronaldo? A gente pode emendar pela sessão plenária. Uma
10: sessão.
0: Mas é bom aqui falar em nome de nós homens, que quando a... E a Rádio Fêmea Assembleia tem essa característica de utilizar bem e poder explorar bem a sensibilidade. Eu sempre digo que nós homens, quando utilizamos e promovemos... É, a... Colocamos para fora a nossa sensibilidade, é o nosso lado feminino falando. Essa é a verdade. Parabéns a vocês. Vocês são incríveis. Eu acho até que nos dias atuais, por conta até do que aconteceu lá em Juazeiro, eu acho que nós homens devemos todos os dias dizer uma palavra. Desculpa. É o que devemos dizer a vocês.
1: Gente, nós estamos cheios de emoção aqui, Ronaldo, Ronaldo é emocionado, é emocionado, enfim, tem uma energia no ar aqui que a gente tá sentindo, né? Então é com essa energia, com essa alegria que a gente agradece a todos os que fazem a Rádio FM Assembleia, né? Desde lá da entrada, onde a Maria Timbó tá lá, depois as meninas, Dona Regina, Carla, são muitas mulheres para recepcionar quem chega aqui na Rádio FM Assembleia, né? E por aí vai, como o Ronaldo disse, uma pequena parte tá aqui, e é com essa alegria, com essa energia que a gente encerra o programa de hoje, gente. Obrigada, viu, pela presença de todos vocês aqui. Foi momento de emoção mesmo. E vamos seguir o roteiro? Vamos. <risos> então vamos lá. Nós chegamos, sim, ao final do programa na série Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a defensora pública, supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a doutora Geritza Rocha, que falou sobre a pesquisa que mostrou que mais de 60% das mulheres vítimas de violência foram agredidas na frente dos filhos. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o doutor Gerson Marques, esclareceu as leis trabalhistas na prática. Já a advogada especialista em direito eleitoral, professora e palestrante, a doutora Isabel Mota, explicou o movimento Black Sisters in Law. E a deputada estadual Lia Gomes detalhou o projeto de lei que institui em todo o estado do Ceará o protocolo Não Se Calem. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 85982014848. O programa Nacélio Lima Verde volta
9: amanhã. Até lá, tchau.